0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 14 de outubro de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt de hoje, transmitido todos os dias em live no Instagram às 9 da manhã e também fica disponível em podcast nas plataformas de streaming. Bom, hoje nós vamos falar sobre o leilão de privatização da Celg Transmissão, o braço de transmissão da Celg, Marcado para a parte da tarde, e vamos falar também sobre a agenda do dia, né? O restante dos itens da agenda, com destaque para o Enase, né? Hoje é o segundo dia do Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico. Bom, vamos lá. É, vai ser realizado hoje, né, às duas horas da tarde, né? O, na B3, o leilão de privatização da CELG Transmissão, que é o braço de transmissão da Goiânia CELG, da Goiânia CELG, né, estatal Goiânia. E o negócio envolve a venda de 100% das ações da empresa, que detém cerca de 750 quilômetros de ativos de transmissão. O valor mínimo ali do previsto para o leilão é de 1,1 bilhão de reais. No páreo estão grandes grupos ali de energia, né? a expectativa é que haja grandes grupos de energia e também grupos especializados também, especificamente em transmissão, não só grandes verticalizados, mas empresas mais, mais que atuam basicamente em transmissão. Em relatório semanal, o Credi Suíça apontou ali como potenciais licitantes, né? a Taesa, a transmissora de energia, a CPFL, a IDP e a Energisa. A gente tem acompanhado um pouco movimentações, por exemplo, a gente apurou que a Neoenergia não vai participar desse certame. É, o, 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 o leilão ele ocorre cinco anos depois, quase cinco anos depois da privatização da Celg e distribuição o primeiro ativo ali da Celg que foi privatizado né é, na ocasião lá quem ganhou foi 2016 foi a Enel, a Enel a italiana com um valor ali de aquisição na preço da época de 2.2 bilhões de reais um valor bem expressivo naquela ocasião Agora vem esse leilão de transmissão. E é interessante também acompanhar um pouco essa movimentação se pensarmos ali desde o, do, quase o final do ano passado, o que, que foi feito de venda de ativos no, no, no mercado de energia. Né? É, foi privatizada a SEB distribuição, a distribuidora que atende a capital federal, vencida pela neoenergia. Teve a privatização da SEA, na Amapá, vencida pela Equatorial Energia, que também venceu. O leilão da, da Companhia Estadual de Energia Elétrica, a distribuidora da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, né, a C3ED, e a C3ET, a transmissora da, da Companhia Estadual de, de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, foi vencida pela CPFL. Agora a gente tem esse, essa operação da CELG Transmissão. A gente está numa reta final né, de, de processo de venda de ativos. É, estaduais do, do setor de energia né restam poucas estatais estaduais e pelo menos não há uma, muita sinalização por exemplo na casa da semig há um interesse do governo atual de minas gerais de privatizar a companhia mas a gente não, ainda não vê um movimento muito intenso nesse sentido a copel também não há nenhuma movimentação nesse sentido e também a celeste então a gente não essas estaduais talvez continuem né mas Houve, a, a gente está vendo aqui uma reta final nessa movimentação de, de né de movimentos de, de vendas de ativos relevantes do mercado de energia elétrica. Bom, hoje também tem o segundo dia do Enase, o Enquanto Nacional de Agentes do Setor Elétrico, o principal evento da agenda do, do mercado de energia do país, organizado pelo Canal Energia. Né? Ontem, fazendo sabe, um rápido resumo do dia de ontem, que foi o primeiro dia, geralmente é, é o dia com mais discussões políticas, foi um dia bem intenso, né a nossa equipe acompanhou também a o, o evento, a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira, reconheceu que a bandeira tarifária a escassez hídrica, né, esse novo patamar da bandeira tarifária estabelecido em setembro, e quem já viu até um efeito na, na inflação de setembro, né, reconheceu, porém, que esse patamar ele não é suficiente para cobrir o déficit da conta bandeiras em 2021. Então, ela reconheceu isso ontem, né, é, com dados também das distribuidoras, a gente tem uma análise também na MegaWatch Consultoria sobre esse assunto especificamente e que prevê que o déficit pode chegar a 8 bilhões de reais nesse. nesse até o fim desse ano. A Natália Besucci aqui, nossa colega da, da, da plataforma, comentando como foi intenso o dia de ontem, né? E. Bom, a gente tem essa análise indicando essa, 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 esse déficit de 8 bilhões até o fim do ano e, e também a, a, a secretária executiva do Ministério comentou que tem conversado com as distribuidoras, inclusive com o Anel, para acompanhar como é que está esse descasamento de caixa das distribuidoras, porque as, as distribuidoras, como não há aquela cobertura do total da conta de bandeiras, né, as distribuidoras fazem desembolsos agora para pagar parte dessa geração termoelétrica que está sendo adicionada por causa da crise hídrica, e, só, e se nada for, nada for alterado, né, só, esse, esse custo só é repassado para ela, né, ela só, esse custo é repassado para o consumidor no ano que vem, no reajustes Tarifários, então ela só, ela só recebe esse recurso no ano que vem, então ela tem uma perda de caixa ali, e lembrando rapidamente, acho que foi em 2014, a gente teve um problema grave nesse sentido, foi quando também surgiu aquela conta, né, por causa disso, porque as pessoas estavam tendo um, um desembolso de caixa muito expressivo naquela crise hídrica daquele momento. Bom, também ontem né, o diretor-geral do ONS, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o Luiz Carlos Ciocchi, sinalizou que não, realmente não, não haver risco de racionamento nesse último trimestre do ano, lembrando que a situação melhorou um pouquinho, né, houve uma trégua ali da crise hídrica, mas ele disse que para 2022 permanece incerteza e a situação ainda é bastante preocupante, principalmente para o período seco de 2022, Inclusive, o ONS recomenda a manutenção das medidas atuais para enfrentar o período seco de 2022. Vale lembrar aqui que 2022 é ano eleitoral, então é um tema bastante sensível à questão de abastecimento elétrico. Lembrando que lá é inevitável não, não lembrar que em 2021, 2001, 20 anos atrás, a gente teve uma crise de energia com o racionamento e que foi um dos motivos que afetou, né, que, que, que influenciou na eleição presencial de 2002, né? quem quiser também acompanhar mais esses detalhes, a gente tem uma série de podcasts sobre o racionamento de 2001, tá, na, nas plataformas de streaming e também no YouTube. Bom, ontem também foi discutido o, o, a questão do, do relatório da MP1055, a gente também já tem falado muito aqui sobre esse, sobre esse relatório, né, que, que colocou ali custos extras para o setor de energia, mas que ele foi retirado de pauta. Um ponto que foi lembrado ontem é a validade da MP 1055, que termina em 7 de novembro. Ela precisa ser aprovada nas duas casas, né, tanto na Câmara quanto no Senado, até o dia 7 de novembro, para não perder sua validade. É, também foi falado ontem sobre o PL 414, da modernização do setor elétrico, né, e o projeto foi muito defendido, né, a votação desse projeto, e que tem como relator o ex-ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, né, que, que na época, né, o 414, ele vem lá da consulta pública 33 da, do Ministério de Minas e Energia, da época que o Fernando Coelho Filho era ministro, né. então é um projeto muito aderente né, a, 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 a ele, né, e é tudo que foi feito naquela época, e o, e o setor de certa forma tem um acho interessante esse projeto, já foi aprovado no Senado, no entanto, como ele já falou aqui, outras vezes, ele, de certa forma, no Congresso, ele tem sido preterido pelo projeto 1917, né, de 2015, da portabilidade, da conta de luz, e, só que o, os agentes do setor também colocaram ontem que eles preferem que o melhor caminho seria mesmo pelo 414, que ele é mais abrangente, já foi mais discutido, inclusive eles defendem que, que o projeto não seja tão, ele seja mais enxuto, para que possa ser aprovada adequadamente no, no Congresso e que sim, lá na frente, né, o Ministério e a ANEEL possam fazer as, as regulamentações necessárias no texto, né, já dentro de um sistema infralegal. Bom, hoje ainda tem Enase, né, hoje tem agora pela manhã tem um, um, uma mesa com executivos do setor de energia, também tem discussão sobre geração distribuída e sobre também termoelétricas. Né? É, mas como a gente falou de câmara aqui, vamos lembrar, né ontem foi aprovado, na noite de ontem, o projeto de lei que define um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Né? Era um tema que a gente vem acompanhando também, que, que cresceu muito essa discussão por causa do, do impacto dos preços dos combustíveis na inflação. É, bom, foi, de, foi aprovado o projeto, foi definido que, se, que seja feita uma, uma, uma alíquota fixa para, para cada produto, para cada combustível, né, por litro. Né? E essa definição, é, uma vez definida essa alíquota, ela ficaria fixa ao longo de um ano. Dessa forma, o efeito prático é que o SMS não, fica, não, varia, não iria variar conforme a variação do preço do, do combustível, que é muito influenciado pelo câmbio e pelo Brent. Pela commodity, né, o petróleo. É, no fim do dia, essa, essa aprovação, esse valor fixo, reduz ali a volatilidade no preço final para o consumidor, já que aqui no início da, da, da cadeia ele é muito volátil, né? O preço do petróleo ele varia. Constantemente Bom, é, é, é de certa forma Uma vitória ali para o Arthur Lira Presidente da Câmara que defendia né, a, a colocação e votação desse projeto Uma vitória também para o presidente Jair Bolsonaro Que defendia também esse ponto Ele questionava muito né, esse, essa questão do ICMS A gente também Acompanhou um pouco no mercado né, O, o ex-diretor-geral da, da Agência Nacional do Petróleo Décio Odoni Também falou que esse projeto Representa uma melhora em relação ao, A como funciona hoje e o presidente da Abicom, da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o Sérgio Araújo, também vê um avanço, mas ele lembra que, que o preço do, do, do combustível também é muito, muito influenciado por causa pelo câmbio, né? Bom, com relação a, a esse projeto, o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que vai dar atenção especial para ele, né? Assim que chegar ali no Senado, mas ele também deu um puxão de orelha na Petrobras, ele, ele disse que a Petrobras precisa colaborar com um preço mais acessível do, do, do combustível. E aí levanta um pouco uma preocupação porque a Petrobras mantém aquela bandeira de, de, de independência na sua política de preços numa paridade com o preço internacional para ela não ter perdas. Né? Então a gente vai acompanhar esses próximos capítulos. É, não se sabe ainda qual o impacto que essa declaração do, do Rodrigo Pacheco pode trazer para a Petrobras. O fato é que as ações da Petrobras subiram ontem, né? subiram mais de 1%. E hoje o preço do petróleo, a última vez que a gente viu, do Brent, também estava subindo, né? acima um pouquinho de 1%, estava em 84 dólares o barril, então o cenário está mais positivo para a Petrobras. Mas a Abcon ainda indica que o preço dos combustíveis da companhia estão defasados em relação aos preços internacionais. De acordo com os dados da Abcon, a gasolina está 14% abaixo no mercado doméstico né? e o diesel também está 17%. Defasado, o que matematicamente sugeriria necessidade de novos reajustes dos preços dos combustíveis. Bom, e só para fechar aqui nosso bate-papo, trazendo uma informação de empresas, né? A EDP divulgou ontem à noite o seu relatório operacional do terceiro trimestre, um dado legal, porque a gente tem falado muito sobre carga aqui, consumo, né? A EDP indicou que a energia distribuída, né? pelas suas concessionárias subiu no terceiro trimestre desse ano subiu 4,2% em relação ao terceiro trimestre do ano passado é, o mercado livre subiu né 8,1% e o mercado cativo subiu 0,8% um dado muito legal é que o, o setor industrial né cresceu 4,4% né a energia distribuída para o setor industrial nas áreas de concessão da, da EDP no terceiro trimestre, em relação ao terceiro trimestre do ano passado. É, a EDP ela vai divulgar o seu resultado, né, aí o resultado financeiro do terceiro trimestre, no dia 25 de outubro. Então, vale lembrar também que a gente está começando ali a temporada de balanços. Né? Então, vamos ter semanas intensas agora, ali daqui para frente, com alguns números das companhias, tanto na área de energia, quanto na área de petróleo e gás. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira. Temos mais um dia pela frente aí, com bastante com bastante notícias ali na área de energia e vamos aguardar aí esse resultado da CELG transmissão, que parece ser bem interessante. Quem entrou depois e quiser conferir nosso bate-papo está lá, né o podcast já já vai sair né? vai ser colocado na plata nas plataformas de streaming, então também fica à disposição para quem tiver interesse Bom pessoal, tenham todos uma ótima quinta-feira e nos vemos aqui amanhã Tchau, tchau